0: Hola, ¿qué tal? Mis queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos de nueva cuenta a Palabras de Fe en este día, domingo 4 de julio de 2021. Me siento muy contento, muy feliz y muy agradecido con Dios de poder saludarte una vez más, de que juntos podamos reflexionar acerca de la Palabra de Dios. Ya es un domingo más, seguimos avanzando en este tiempo ordinario es el décimo cuarto, décimo cuarto, domingo del tiempo ordinario seguimos analizando en nuestra vida cotidiana la palabra de Dios el actuar de Jesucristo en nuestra vida diaria vamos caminando de la mano de Dios en nuestro día a día reflexionando, interiorizando la palabra de Dios en nuestros corazones para poder aplicarlas a nuestras vidas bien hermanos, sean todos bienvenidos a este episodio número 27 de Palabras de Fe Episodio número 27 de la segunda temporada de Palabras de Fe, titulado Nadie es profeta en su tierra. Yo soy tu hermano Sergio y te saludo con mucho gusto desde México, desde la diócesis de Cuernavaca, especialmente desde la parroquia de Santiago Apóstol de Zacatepec de Hidalgo Morelos. Así que te saludo con mucho gusto. Saludo de verdad con mucho, mucho gusto a todos mis hermanos que me escuchan en diferentes partes de la República Mexicana. También saludo a mis queridos hermanos que están en Estados Unidos, de Norteamérica, que hoy, por supuesto, están de fiesta, están celebrando la independencia de aquella nación. También saludo a Argentina, a Canadá, a mis hermanos de Canadá, mis hermanos de Chile, de Alemania, de Brasil, de Colombia, de Nicaragua, de República Dominicana. También hay hermanos que nos escuchan en Irlanda, en Costa Rica, en Paraguay, en Panamá. En Guatemala, en Honduras, Singapur, Ecuador, España, Austria, Venezuela, Italia y Bolivia Es un gusto hermanos saber que Palabras de Fe avanza, avanza poco a poco hacia todos esos lugares En menor o mayor medida eh, la palabra de Dios y sus reflexiones llegan, llegan más allá de, de las fronteras Y es todo un gusto Así que hermanos vamos a, a reflexionar en este día algo muy importante Por supuesto como cada, como cada domingo analizamos las lecturas que se nos ofrecen en la Santa Misa, especialmente el Evangelio de este día, y yo siempre voy a recomendarles, queridos hermanos, no hay que dejar de asistir a la Santa Misa, es muy importante, el Señor nos está esperando, así que vayamos a escuchar su palabra y, por supuesto, alimentarnos de la mesa del Cordero de Dios. Eso es muy importante, hermanos, si, si estamos preparados, si estamos correctamente preparados y dispuestos a recibir la Sagrada Comunión, hagámoslo, hagámoslo con mucha fe, con mucha alegría, de manera que Cristo viva en nosotros, en nuestros corazones por siempre. Bien, hermanos, vamos a, a comenzar a, a reflexionar la Palabra de Dios, pero antes, antes, me gustaría, me gustaría hacer una especie de, de análisis, una especie de parábola, para empezar a, a introducirnos a lo que es esta reflexión antes de hacer las lecturas. Así que el, el programa de hoy se llama Nadie es profeta en su tierra. Quiero hermano, quiero hermano que con toda la disposición y con todas las ganas del mundo, imagines esto, imagines que estás preparándote para un viaje, un viaje muy deseado a un sitio que tú has querido ir toda la vida. Has ahorrado durante mucho tiempo, te has preocupado por preparar toda tu documentación para hacer este viaje, lo has planeado, el tiempo que tardarás en trasladarte, el tiempo que estarás en ese lugar, has planeado absolutamente todo de ese viaje, todo está listo, solamente faltan unos días ya para irte, pero decides buscar algunas reseñas, algunas opiniones sobre este sitio al que vas a ir, decides buscar más información, y encuentras, puede ser en medios digitales, puede ser incluso preguntando entre amigos y familiares, diferentes opiniones. Llegas con un amigo, un primer amigo, al cual le preguntas, ya ha viajado a este lugar, y tú le preguntas, ¿qué tal está? Y esta persona te dice, ¿sabes qué? El lugar es horrible, el lugar es pésimo, el servicio es muy malo, hay muy mala recepción, hay mucha delincuencia. Te dice muchas cosas terribles acerca de, de este lugar, de este sitio. Bueno, tú un poco desanimado desanimada vas a buscar más opiniones y encuentras a otra persona también y le preguntas qué opina a, a este amigo, a esta segunda persona qué opina del lugar al que vas a viajar y te habla Maravillas, te dice que el lugar es increíble, que es paradisíaco que se la pasó de maravilla, que es lo mejor que puedes hacer e incluso te da ciertas recomendaciones para tu viaje y llega a este punto, hermano, tú no has ido de viaje, tú no lo conoces. Y empieza a darte miedo. ¿Por qué? Por la idea que han desarrollado en tu mente las ideas de otras personas. E incluso dudas el hacer este viaje, si hacerlo o no, y estabas muy impulsado a hacerlo. Bien, hermanos, pues resulta que después de mucho pensarlo, decides no Ir a este viaje ante los temores, ante las palabras que has escuchado. Y el ahorro de toda la vida, el esfuerzo de mucho tiempo se ha venido para abajo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que nos hemos dejado llevar por las ideas de otras personas y también por los prejuicios de otras personas. Y esto nos ha impedido llegar a nuestra meta, que era realizar este viaje tan esperado. Pero bueno, hermanos, en este, en este tema, en este episodio, vamos a reflexionar precisamente sobre eso, sobre los prejuicios que tenemos y cómo estos impiden que, que Dios actúe en nuestras vidas y el efecto de esos prejuicios en los demás y en nosotros mismos. Así que, a la luz de la palabra de Dios en las lecturas de este día, vamos a, a hablar de este tema muy importante, Así que vamos a comenzar, voy a comenzar a decirte cuáles cuáles son las lecturas de este día para que si quieres buscarlas y apuntarlas lo hagas con, con mucho gusto para reflexionarlas después, las busques en tu Biblia, en tu misal Las lecturas de este día son las siguientes La primera lectura es del libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo de 2 al 5 el Salmo responsorial es del Salmo 122. La segunda lectura es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y el santo evangelio de este día es del santo evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Así que, hermanos, nos ponemos en disposición y escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días... El Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie, y oí una voz que me decía, Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no porque son una raza rebelde, saldrán, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora, tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias. Saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos. Para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido, «Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad». Así pues, de buena gana, prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva. Aleluya, aleluya del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿de dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿qué no es este el carpintero? el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón. ¿no, vi ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, y sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a comenzar a hacer esta reflexión que yo propongo para ustedes en este día, pero yo siempre les voy a decir que es muy importante asistir a la Santa Misa y escuchar las homilías que nos dan, que nos ofrecen nuestros sacerdotes ellos se han preparado durante mucho tiempo para poder hacerlo y es una, una gran recomendación. No dejemos de escuchar las homilías que recibimos en misa. Es muy, muy importante. Bien, hermanos, ya una vez aclarado esto, vamos a, a reflexionar sobre algo a la luz de la palabra de Dios, que es precisamente sobre los prejuicios. Es una palabra que suena mucho hoy en día, que nos es muy familiar, pero vamos a entender ¿A qué me refiero cuando hablo de una palabra, cuando digo prejuicios? Un prejuicio, hermano, es una opinión, una opinión previa que tenemos sobre, sobre algún lugar, sobre alguna persona, sobre alguna institución, sobre, sobre algo en específico, sobre alguna nación, sobre a cierto grupo de personas. Vamos a hablar de los prejuicios, de las ideas que tenemos, ideas previas, eh, vamos a comenzar a, a ver el evangelio a analizarlo y vemos que Jesús, Jesús se encuentra se encuentra en su ministerio de predicación se encuentra diciendo la palabra, su palabra, algo muy importante pero regresa a, a su tierra, a la tierra, a, a Nazaret regresa a su tierra y intenta realizar este ministerio de predicación ahí un ministerio que se había caracterizado por un gran seguimiento por parte de las personas que escuchaban a Jesús, que veían sus obras. Sin embargo, en Nazaret vemos algo, algo muy distinto a lo que vemos en el resto del Evangelio. Vemos que en la tierra de Jesús, la gente se encuentra más preocupada por, por el origen de Jesús, por cómo Jesús ha obtenido la autoridad para enseñar, por, por saber cómo es ahora que Jesús viene a predicarnos la palabra de Dios, porque bien, ahora él era carpintero, no, no tenían idea de que él era el hijo de Dios, precisamente por eso, porque tenían una idea prefigurada, una idea prefabricada, más bien dicho, sobre Jesús, que era solamente el hijo de María y del carpintero José. Y esa, esa idea, ese prejuicio, impidió a, a, a las personas que habitaban en Nazaret que pudieran ver más allá de eso y conocer a Jesús verdaderamente como el Hijo de Dios. Que pudieran conocerlo así como, así como Pedro, Pedro San Pedro, que, que pudo reconocer al Hijo de Dios. Estos prejuicios impidieron a, a los habitantes de Nazaret el conocer realmente quién era Jesús. Existió una, sí, una gran preocupación, estas dudas que, que sí asaltaban a los nazarenos, que eran estas preguntas, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿Qué no es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Estaban tan preocupados por la idea previa que tenían de Jesús que no, no escucharon o no recibieron del todo lo que Jesús les quería comunicar. Y muchas veces pasa esto hoy en día. Hoy en día existen tantos prejuicios negativos en contra de, de la iglesia católica, de la iglesia de Jesucristo, tantos prejuicios negativos que generalizan aspectos negativos hacia todos los sacerdotes, aspectos negativos, prejuicios que existen en contra de todos los hermanos católicos, lo cual impide que, que, sea, que sea escuchado, que se ha escuchado el magisterio de la iglesia, que se ha escuchado el testimonio de los hermanos católicos, que se ha escuchado el buen ejemplo de los buenos sacerdotes. Estos prejuicios eh, nos impiden acercarnos verdaderamente a Dios, acercarnos a su palabra y conocer la verdad. Son prejuicios que continúan existiendo. Son, son ideas con base a, al conocimiento previo de esta institución, como lo es la iglesia católica, una institución santa. También, hermanos, vemos que también existen los prejuicios sobre la los demás y aquí viene este, este dicho que, que sí tiene su origen bíblico nadie es profeta en su tierra estos prejuicios sobre los demás, los prejuicios que fabricamos sobre las personas que conocemos muchas veces, muchos hermanos han experimentado conversiones después de una vida desordenada y estos prejuicios los siguen los siguen dañando duramente porque cuando estas personas que hemos vivido una conversión total, nos acercamos a Dios, vienen las preguntas, ¿qué no este individuo actuaba de una manera mala? ¿Qué este individuo no hacía esto? ¿Por qué acaso no hacía esto? ¿Cómo es que ahora esta persona viene a darnos testimonio y a predicarnos la palabra de Dios? Es algo muy es algo preocupante el hecho de que un prejuicio nuble nuestra visión acerca de las maravillas que hace Dios, porque nos enfocamos tanto en el pasado que no podemos ver las maravillas que Dios hace en el presente para darnos una vida y un futuro mejor a partir de su encuentro. Entonces nos enfocamos más en el pasado, en las ideas que tenemos sobre el pasado y no escuchamos lo que estamos viviendo en el presente realmente lo que Dios ha obrado con muchas y muchas personas que han tenido este camino de conversión después de una vida desordenada que hemos, me incluyo, que hemos tenido un camino de conversión después de una vida desordenada entonces hermanos, estos prejuicios sobre otras personas no, no permiten, no permiten que también Dios llegue a través de, de esas personas o de quienes hemos experimentado esa conversión también, hermanos, existen estos prejuicios sobre nosotros mismos. También incluso nosotros nos sentimos tan mal con nosotros mismos que nos consideramos sin el derecho de, de la misericordia de Dios o de las personas. Nos mortificamos tanto por el pasado y decimos, pues, ¿qué acaso yo no hice esto? ¿Qué yo acaso no fui esto? ¿Qué acaso yo no era lo otro? Y eso también impide que nosotros también nos acerquemos a Dios. Los prejuicios nublan nuestro entendimiento, nublan la visión que tenemos de Dios, nublan la posibilidad de que Dios llegue a nuestras vidas, porque como lo leímos en el Evangelio, Jesús al ver esta, estas cuestiones dijo lo siguiente, Todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa, y dice la palabra, no pudo hacer allí ningún milagro. Si nos dejamos conducir por esos prejuicios, hermanos, Dios no podrá hacer ese milagro que necesitamos en nuestras vidas. Tenemos que abandonar los prejuicios que tenemos sobre la iglesia, sobre Jesucristo, sobre los cristianos, católicos, sobre los demás y sobre nosotros mismos, para que Dios pueda obrar maravillas en nuestras vidas, darnos una vida nueva a la luz de su palabra. Pero no dejemos, hermanos, que esos prejuicios nuble en nuestro entendimiento porque algunos sí son bastante dañinos así que hermanos la invitación está a que hoy, hoy comencemos a dejar de preocuparnos por lo que dicen nuestros prejuicios y comencemos a escuchar puramente el mensaje de Dios porque solamente así vamos a conocer la verdad esa verdad que nos da libertad, esa verdad que nos da paz, esa verdad que nos hace verdaderamente sabios y que nos da la felicidad y la plenitud que es la vida en Cristo. Así que, hermano, hoy te invito, hermana, hoy te invito a que abandones los prejuicios que tienes sobre Jesús y las iglesias, que puedas tener acerca de los demás, y que puedas tener acerca de ti mismo, para que te abraces a la palabra de Dios, abraces a Jesús y le digas, Señor, haz una vida nueva, hazme una vida nueva. Solamente así podremos conocerlo. Así que, hermanos, esto fue todo por este día, esta es la reflexión que yo les propongo, por supuesto habrá otras personas que, que les propongan otra reflexión distinta, pero todo por supuesto alineados a lo que dice el Magisterio de la Iglesia, pero yo siempre voy a recomendar que asistamos siempre siempre a la Santa Misa y escuchemos a nuestros sacerdotes. Así que ya sabes, hay que abandonar esos prejuicios para que podamos acercarnos puramente a la palabra de Dios y el Señor pueda obrar maravillas en nuestras vidas. Esto fue Palabras de Fe, episodio número 27 de la segunda temporada titulado Nadie es profeta en su tierra. Hasta la próxima.